0: Time, der Golf Podcast mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Und wir nehmen auf an einem Montagabend, der letzte Montag im August 2021 in Stuttgart regnet es seit Tagen wie aus Kübeln und da ist es gut, wenn man Sommerurlaub macht. Herzlich willkommen in tea Time der Golf Podcast. Florian Fritsch sitzt gerade in wo? Nordfriesland, Ostfriesland, Südsiedland. Irgendwo Sackelzement. In einem Halleluja, kurz,
1: fix nochmal. Warum geht denn das hier oben nicht? Also ich bin tatsächlich hier im ähm, Ostfriesland, heißt es. Ja. Und <lacht> ähm, die, die nächstgrößte Stadt ist, ich glaube, Norden. Norden? Das fand ich auch. Das heißt echt Norden. Das heißt wirklich Norden hier, ja. Mhm. Und äh, der, der, der nächstgelegene Golfplatz ist äh, Golfclub Schloss Lütetsburg. Und ich habe mir auch schon, sage ich mal, den Turnierkalender angeschaut, ähm, <lacht> weil ich eventuell vorhabe, mit meinem Sohnemann dort mal aufzuschlagen und den kleinen neuen Loch PD, wie, keine Ahnung, wie die inzwischen heißen. Wie heißen diese neuen, äh, sage ich mehr
0: mal, e nicht mehr EDS
2: auf jeden Fall.
1: Nee, nee, es, die hießen mal EDS. Dann hieß es EDR
0: und jetzt haben sie noch irgendeinen ah. anderen Namen. Okay, also ihr möchtet da beide antreten genau. und äh, sehr schön. Bernd, wie ist bei dir?
2: Es regnet. Relativ viel <lacht> Toll. und heftig. Ähm, ansonsten, ja, man, man vergisst, dass noch August ist bei dem Wetter, finde ich. Auch die Temperaturen, aber dafür ist es auch sehr windig. <lacht> <lacht> ja, immerhin. Und ansonsten, ja, nichts los bei mir gerade. Ähm, Turniere kriege ich alle nicht. Schweiz, letzte Woche war ich knapp raus. Da war ich sogar Mittwochnachmittag auf einmal erste Reserve aus dem Nichts.
0: Was, echt? Ja, war aber, das war ja dann aber aus
2: dem, naja, am Tag davor war ich noch nicht mal unter den Top 6 Reserven. Und dann auf einmal, ohne irgendeine Info von der Tour, kriege ich am Mittwoch Nachmittag um 13.40 Uhr eine E-Mail. Du bist erste Reserve, willst du anreisen?
1: Ähm. Am, am wann? Am Mittwoch?
2: Mittwochnachmittag um 13.40 Uhr. Ich war gerade am Schliersee mit meinem Sohn im Mann. <lacht> Dachte mir, nein, danke. <lacht> Danke für okay. die Chance, aber nein, danke. Und am Ende war sag, ich, also ich, soweit ich weiß, wäre ich auch nicht reingekommen.
1: Okay, Krass. sag mal, wie wie einfach oder schwer ist es denn immer noch, so kurzfristig reagieren zu können?
2: Also Es geht nicht ja, so wie früher im Moment.
1: Nee, früher war es ja irgendwie so, okay, ich fahre nach Hause, pack meine Sachen, los geht's. Und dann ja. ist man am nächsten Tag nachmittags wieder zu Hause. Ja.
2: Das ist eigentlich... <lacht> naja,
0: also heißt man Florian Fritsch, dann hätte man früher, egal, also wenn das Turnier in der Schweiz gewesen wäre, kann ich das verstehen. Aber jetzt nehmen wir mal an, das wäre ein Turnier in Portugal gewesen. Da kannst du auch nicht mal eben nach Hause fahren und dich mal eben ins Auto setzen und die 5000 Kilometer gefühlt darunter ballern.
1: Nee, das ist richtig. Mit dem richtig. Flieger
0: ist es ein bisschen einfacher. Das ist vollkommen richtig. Aber
1: damals habe ich das immer gemacht, weil ich einen Sinn hatte in meinen Reisen. Ich durfte Spieler wie Bernd Ritter mal vom Flughafen
2: abholen. Ja. Ganz genau. Herrlich. Ne? <lacht> Flo, um deine Frage zu beantworten, es ist im Moment tatsächlich eigentlich so kurzfristig nicht möglich, weil du ja, gut kommt aufs Land an, manchmal brauchst du ja schon zur Einreise unter Umständen einen negativen Test, das heißt, den hätte ich in, das hätte ich alles logistisch gar nicht hingekriegt und es war bisher so, ich glaube, das haben sie jetzt tatsächlich abgeschafft, die Tour, weil sonst hätten sie, mir gar nicht, hätten sie mich gar nicht gefragt, ob ich noch anreisen möchte. Es war in den letzten Monaten immer so, dass du bis spätestens Mittwochmittag vor Ort eine negative, ein negatives Testergebnis gebraucht hast, also, vom, also am Turnier, um teilnehmen zu dürfen. Das heißt, das hätte ich ja. die E-Mail kam ja schon nach dieser Deadline, aber ich glaube, diese Deadline ist jetzt inzwischen wohl nicht mehr existent, sonst hätten sie mich nicht gefragt, ob ich noch anreisen will. Also
1: aber da meinst da du jetzt wahrscheinlich jetzt auch was. keinen Schnelltest, sondern PCR-Test, ne?
2: Das kommt auch darauf an, dass, ähm, dadurch, dass ich komplett geimpft bin, ist es inzwischen oft so, dass ein, ähm, dass ein Lateral Flow Test, also ein Schnelltest reicht vor Ort. Und es gibt inzwischen von der Tour auch Signale, dass auch die Testerei vor Ort, wenn eine gewisse Impfquote innerhalb des Tourzirkus erreicht wird, dann gehen sie davon aus, dass die jeweiligen ja, Regionalregierungen, oder wer auch immer vor Ort das Sagen hat für solche Veranstaltungen, der Tour dann auch erlauben werden, dieses ganze, diese ganze Testerei ausklingen zu lassen oder deutlich zu reduzieren. Da gibt es jetzt inzwischen erste Anzeichen dafür, dass das wohl immer mehr Richtung Normalität geht.
0: Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber die Omega European Masters, damit sind wir schon mittendrin im letzten Wochenende, das ist schon ein geiles Turnier, oder? Das ist anders, weil es sowieso in den Bergen stattfindet, aber auch sowieso, ich habe immer das Gefühl, man läuft zwischen den T-Boxen erstmal durch irgendeine Hotellobby durch, um dann wieder zur nächsten T-Box zu kommen, also vom Grün zur nächsten T-Box mal eben durch so ein Fünf-Sterne-Hotel irgendwo in den Schweizer Bergen und dann ist man wieder am Abschlag. So sieht das zumindest im Fernsehen irgendwie immer aus. Wo ist da überhaupt, also man spielt zwischen dem... In dem Ort, in den Hotels, wie geht denn das? Ja, so ist also es schon. Gar nicht, gar nicht so weit weg. Also der erste Abschlag ist gefühlt direkt neben Marktplatz.
1: Also, <lacht> ja, ist
0: wirklich so. Kann man noch schnell in Edeka rein oder wie das auch immer in der Schweiz heißt, Koop, Spar, was weiß ich und dann mal eben los. Genau, dann, es ist, dann man, hinten bei dem ja, Paar 3. Können Sie Ihren Einkaufswagen ein bisschen nach rechts schieben? Da müsste ich vorbei. <lacht> bisschen nach rechts, danke.
1: Da, da bei dem Paar 3, die, was ist das, Bernd? Das ist die 3, ne? Das Paar 3.
0: Ja.
2: Ja.
1: Da, da schlägst du ja auch irgendwie zwischen zwei Hotels ab. Ja,
2: über die Straße. Da muss noch warten, dass, <lacht> genau. die, dass die Autos <lacht> vorbeifahren. Über die Straße. Es ist ein bisschen wie, der, wie, wie Old Course, nur noch ja. krasser integriert in diesen Ort. Also der Golfplatz <lacht> ist wirklich teilweise, ja, wie du sagst, also es ist so, wie es im Fernsehen ausschaut, so ist es auch, dass du, du, du läufst da durch die Gassen kannst direkt mit einem am besten mit einem Turbik auf dem Rücken und läufst dann von der Gasse 30 Meter zum ersten Abschlag und dann geht's los also es ist,
1: und die es, 17 ist, schon, ist es ist schon cool.
2: es ist schon es cool ist wirklich cool
1: da da schlägst da ist der Abschlag auch irgendwie direkt ähm, der auf 17 der 17 ist da
2: direkt am Pool von diesem <lacht> einen Restaurant von diesem einen Hotel das das irgendwie 80.000 Euro die Nacht kostet da habe ich übrigens als ich Ohne als Frühstück. ohne frühstück als ich nach Unterkünften geschaut habe weil ich eigentlich vorhatte meine Familie also meine Frau und Kind mitzunehmen ich hatte auch tatsächlich was gefunden, weil man muss ja sagen, um es vorsichtig auszudrücken, das ist nicht der allergünstigste Ort auf der Welt. Ach. Cromontana. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und ich habe tatsächlich ein Hotel gefunden, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ich will auch gar nicht den Namen nennen. Und ich hatte <lacht> sechs Nächte gesucht und dann kam auf Booking.com ein Preis von, glaube ich, 14.000 Euro. Mhm. für sechs und das Nächte. Und es ist günstig, hast du gerade Cromontana. gesagt? Ja. Äh, das das war das Genius-Schnäppchen. Ich glaube, genau. Das war, das war das Schnäppchen der Woche und da war auch immerhin Frühstück dabei. Aber wahrscheinlich kostet die Tiefgarage nochmal ein Huni pro Nacht oder so.
0: Ja und bestimmte Toblerone auf dem Bett Ja. oder so. An dem der du aufschläft. das Betthopfall. Aber ja, also 14.000 Euro, sechs ja. Nächte, schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Da hättest ja. du den Cut schon schaffen müssen, ne?
2: Ja, da hätte man sehr gut spielen müssen. <lacht> da hätte, also ich sag mal Flo Top 3, 2 Millionen Top 30 hättest du mindestens machen müssen, um nicht mit ja, drauf zu zahlen.
1: Boah. Ist auch nicht schlecht. Und hey Schatz, wir müssen 30. werden dieses, diese Woche, um ungefähr bei 0 raus. Um die zu Fixkosten
2: für die Woche zu decken.
1: Genau.
2: Oh Gott. Nee, aber sonst schon ein gutes Turnier. Ich muss sagen, der Platz ist gar nicht meins. Aber die Kulisse ist sensationell.
1: Wobei ich das eigentlich wiederum spannend finde, weil ich hätte eigentlich gedacht, das wäre genau dein Beuteschema. So ein bisschen so Reichswald-ähnlich, auch nicht zu weit. Weiß ja, so.
2: aber ist er eigentlich gar nicht, <lacht> weil also, was mir überhaupt, also, ich, ich, kann mit den ich weiß nicht, ich kann mit dem Platz nichts anfangen, weil ich finde, das ist ein unfassbar unberechenbarer Platz. Du schlägst irgendwo hin und der Ball ist am Ende komplett anders. <lacht> naja, überleg doch mal, allein schon die Grünschläge, was da, was, wo, in welchen Lagen man da teilweise endet. Wenn du irgendwie ja, ein bisschen off bist, dann kriegst du, die, die sind alles wie so umgedrehte Suppenschüsseln, diese, ja. diese Grüns. Und du machst eigentlich einen ganz guten Schlag der aber halt irgendwo zwei Meter zu weit fliegt, ein bisschen flach aufkommt. Auf einmal hast du eine unmögliche Lage hinterm <lacht> ja, allerdings
1: Ich denke da zum Beispiel richtig. an so Löcher,
2: Flo, wie dieses kurze Paar vier, dockling rechts, ist das die 5.
1: Ja, okay, die 5. Oh ja, die das, 5 das Loch ist eklig.
2: ist so ein ist Loch, eklig. da schlägst du irgendwie so ein, was ist das, so ein Holz 3 geradeaus vor, oder Eisen 2, irgendwie sowas. Und dann
1: hast du einen 60, 70 meter Und dann
2: hast du einen 60-Meter-Pitch aus einer Bergablage <lacht> auf dem Grün, das ausschaut wie, ein, wie so ein Le Creuset-Topf umgedreht. <lacht> Und <lacht> und das Grün ist auch Grün ist schnell, aber gleichzeitig weich und spongy ja genau, es spinnt halt eine Menge und dann denkst du dir so, okay äh, ich habe 60 Meter Schlag, aber ich weiß nicht, wie der aufs Grün jetzt verlierst. vor ja, ist das tatsächlich ist so.
1: Also das, was der Bernd hier meint, ist dadurch, dass die Grüns so, so weich sind, kommt halt der Ball auf und spinnt halt wie Sau und das mhm. gekoppelt mit einer gewissen grundsätzlichen Ondulierung dieser Grüns. Also es ist jetzt nicht so, dass du zwei Plateaus hast, sondern es hat halt immer eine graduelle Falllinie von hinten nach vorne oder links nach rechts ja. oder was auch immer. Und sobald dieser auch nur ein bisschen anzuckt zurück, hält der auch so schnell nicht wieder an. und ähm,
2: ich Vor allem dieser erste Bounce immer. ne? Das ist immer, ich finde immer die Kombi schwierig, wenn der Ball kommt runter, das Grün ist zwar weich, aber der erste Bounce ist relativ weit nach vorne und dann kommt der Murder Spin. Das finde ich ist mit Abstand am schwierigsten zu kalkulieren und zu berechnen.
1: Und dass das tatsächlich so ist, das habe ich schon live erlebt, hinter mir hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, ich glaube das war 2017, als ich das letzte Mal dort gespielt habe, hat Sergio Garcia gespielt im Flight und der hat damit ein Achter Eisen hochgechippt, weil er einfach gesagt hat, ja. Ich mit so einem nicht, Matchschlag habe ich ja.
0: keinen Plan, was da jetzt passiert. Ich chippe da mit dem Achtereisen hoch. Aus deutscher Sicht war es aber echt cool, muss man sagen. Ähm, gut, Sebastian Heisler hat den Cut nicht geschafft, ähm, aber die anderen beiden waren dann in den Top 20 drin. Martin Keimer, geteilter 18. Marcel Sieben, geteilter 7. Also der möchte es jetzt mit aller Gewalt. Ne? Also der ja. hört auch nicht auf. Das ist Wahnsinn. Der,
1: der hat einen aktuellen Lauf und das ist auch jemand, das hat er auch eine, in, den, in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, das ist ein ja, also auf, auf Englisch würde man sagen Workhorse, aber jetzt in diesem Fall meine ich es eher im Sinne von, der spielt halt ein Turnier nach dem anderen und der hat damit ja. eigentlich auch gar kein Problem, ein Turnier nach dem anderen zu spielen. Ich ja, glaube, der hat auch, der hat, ich
2: glaube, hat er nicht im Sommer 14 Turniere in Folge gespielt? Ja, ja. 14 Wochen. Wahnsinn.
1: Ich habe gedacht, dass ich schon krass dran war, weißt du noch, als ich 2014 auf der Change Tour unterwegs war mit meinen 14 Turnieren am Stück. Ähm, ja. aber ich habe einmal 11
2: gespielt am Stück und es war eine absolute Vollkatastrophe. <lacht> Dann, dann, also. Danach hast
1: du
0: erstmal elf Wochen gebraucht, um dich danach, davon zu schießen. Danach
2: holen, hat er also so wenig Bock auf Golf, hatte ich selten wie nach den elf Wochen. Das war Wahnsinn.
0: Das, das kann man nicht. auch irgendwie nachvollziehen. Eine lustige Szenerie gab es noch ähm, von Renato Paratore. Ähm, ah, der see. hat äh, äh, seinen Ball in den Rucksack eines Zuschauers geschossen. Cool. Sehr gut. Hoffentlich ja, ist
1: der Zuschauer wenigstens noch 100 Meter weiter nach vorne gelaufen. <lacht>
0: Habe ich mich auch gefragt, was wäre denn, also klar, die Fernsehbilder zählen, ne? Also ähm, das, da wird dann der Schiri, ähm, der Referee auf, auf die Fernsehbilder zurückgreifen dürfen oder was passiert denn da, wenn der jetzt mit dem Rucksack einfach weiter läuft? Ja, ja,
2: normal, also ich glaube nicht, dass es ist es schon jemals vorgekommen, dass jemand es nicht gemerkt hat, dass der Ball irgendwo an, sich, an ihn
0: hingeflogen ist. Das naja, ist aber du gehst ja wahrscheinlich nicht, nicht, nicht davon aus, wenn der in die Tasche oder so, dann spürst du das ja beim Rucksack. Du merkst es ja eigentlich nicht, dass der da drin ist, oder? Also Zille, kann das kann schon passieren. Zelle geht jetzt
1: hier jetzt von so einem von einem theoretischen Fall aus, der natürlich passieren kann, extrem selten, wahrscheinlich schon mal passiert ist, aber wir nichts davon wissen. ich kann mir Okay, sehr aber gut einfach nur die Regelfrage zu beantworten: Was wäre, wenn du droppst dort, wo der Ball gefühlt zur Ruhe gekommen ist in dem Rucksack, als der auch noch in Ruhe war? Also also Aber dann ehrlich, müssen die
0: Fernsehbilder herhalten, richtig? Ja,
1: oder du sagst halt einfach, mein Gott, da ist der Ball wahrscheinlich zur Ruhe gekommen. <lacht>
2: noch kurze Story aus Cromontana. Es gibt noch ein Loch, floh das Loch danach, die 6, ganz kurzes Papier geradeaus. Man schlägt irgendwie ein Eisen 5 oder 4 vor und hat dann einen Wedge rein. Mhm. Hinter dem Grün geht ein Weg, den man normalerweise mit dem Buggy gefahren wird, um zur Range zu kommen, weil um zur Range zu kommen in Cromontana, das ist ein, relativ, Also da kriegst du immer so einen Shuttle-Service, weil es relativ weit ist. Das ist hinterm Golfplatz. Mhm. Und mein werter holländischer Caddy René Smurenberg hat letzte Woche, also weil ich ja nicht ähm, reingekommen bin, hat er sich quasi der einen war anderen da. Job gesucht. Der hat bei Clément Sordae Caddy gemacht, dem Franzosen. Mhm. Und Du hast Lagen ihn verziehen, oder? Ich habe ihn verziehen. Aber er hat mir auch einen Cut verpasst. Also ich bin jetzt sicher, ich bin sicher, <lacht> das liegt am René. Mhm. <lacht>
0: René, der Nicht-Cut-Macher-Caddy. Auf
2: jeden Fall. Er liegt da mitten am Ferry, der Clement, und dünnt anscheinend seinen Gap Wedge, Vollgas, hinters Grün, und da ist dann relativ schnell aus. Mitten ins Aus, zur gleichen Zeit fährt da ein Buggy mit Barry Cornwall was auch ein Ex-Caddy von mir ist, vorbei, um zur Range zu fahren. Der Ball trifft ein Buggy und geht wieder zurück auf dem Golfplatz. Ja, sehr das gut. glaube ich nicht. Wie gut ist denn das? Das ist richtig gut, ja.
1: Ich habe an dem Loch versucht, mal das Grün zu treiben und mein Weiß Ball wurde von einem, ähm, sag ich mal, Passanten mitgebracht, der mir erzählt hat, dass er ihn 60 Meter hinter dem Grün irgendwo die Straße runter ins Tal gefunden hat. Oha. Ja.
0: Schon in der Gondel. Ja, <lacht> So gut wie. Ja. Das wäre auch mal geil. <lacht> Wir haben auch eine Hörerfrage zum letzten Wochenende bekommen, und zwar von Mike aus Bitburg. Eigentlich sind es zwei Fragen. Erstens will er wissen, warum, und das ist ihm aufgefallen, ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich glaube, das stimmt, warum Jiménez bei diesem Turnier immer so gut mitspielt. Gibt es dafür eine Erklärung? Der Platz liegt, äh,
1: passt ihm einfach. Also, Jiménez ist jetzt nicht unbedingt der Längste und ganz ehrlich, wenn ich auf Cromontana montana brauchst du jetzt auch nicht unbedingt Länge. Also, die mhm. allermeisten Parfiers sind relativ kurz. Wir haben da mit 5, 6 und 7 drei, drei Paar 4s, die eigentlich dreifbar sind. Also, wenn du dreimal einen ordentlichen Dreifaust, dann bist du dreimal auf dem Grün. Ja. Teilweise sogar mit einem Dreierholz. Deswegen kann er dort echt gut scoren. Die paar 5s. Um, zwei, drei, zwei sind, sind für ihn erreichbar, ich sag mal das andere wahrscheinlich eher nicht, die neuen wird er nicht erreichen können mhm. um, aber von daher ist es jetzt kein Platz, der ihm große Längenprobleme macht und kennt halt den Platz wahrscheinlich in- und auswendig, weil er den schon seit über, keine Ahnung, 500 150 Jahren spielt Jahren 31, <lacht> genau.
2: 31, 31 wow. Mal krass
1: und deswegen, und der Platz hat sich ja auch nie großartig geändert. Hier und da mal kam Wasserhindernis dazu, hier wurde mal ein Grün neu gemacht, da wurde mal ein Bunker hinzugetan. Also da hat sich ja jetzt auch nicht großartig geändert. Ja. Und, ähm, das ist ja auch ein Platz, der, sag ich mal, auch, auch, wenn er, auch wenn er vermeintlich nicht den Ruf hat, aber am Ende muss man doch sagen, dass, dass diese spanischen Hände auch bei ihm vorhanden sind. Und Bernd hat es ja schon angedeutet, diese Grüns sind ja auch nicht so die einfachsten. Und er ist einfach ein fantastischer Eisenspieler. Es gibt, glaube ich, kaum einen anderen Spieler, der so viele Eisenschläge gelocht hat, wie Miguel Angel Jiménez. Also mindestens bei jedem dritten oder vierten Turnier, das er spielt, gibt es irgendein Highlight, wo er mal eben wieder einen Eisenschlag locht. Und das ist dann natürlich für ihn gefundenes Fressen, dieser Golfplatz.
0: Und Mike aus Bitburg möchte noch wissen, ob es stimmt. Es wäre ihm aufgefallen, dass Jiménez immer noch mit Stahlspikes spielt. Ja. Oh ja, hör mir auf. Boah, das ja, ist Da gibt es so ein paar Band. Experten, ja. ja genau. Gibt es ein paar, so. echt?
2: Es gibt ein paar. Oh. gibt auch ein paar junge. Sean Crocker zum Beispiel. Sam Horsfield. Die spielen alle mit Detailspikes und es ist einfach nur beschissen.
0: Ja, ist einfach. So Hä, arktisch. aber wieso? Also, was ist für die da anders? Oder was ist wirklich die anders? Das, die
2: finden das halt gut, aber es macht halt einfach, du siehst halt die Spike-Marken überall auf dem Grün.
1: Ja, ist ganz krass. Das Fiese ist halt, um diese, um diese Metallspikes herum, vor allem wenn sie dann morgens spielen und du hast noch gemähtes Gras am Boden, fängt es sich an, wie so ein Zylinder um diesen Metallspike herum ähm, was zu formen. Und dann hast du wirklich so zylindrige. Eindrücke in dem, in dem Boden, auf diesen frischen Grüns, vor allem in cromontana weil äh, die sind dann eh relativ weich und das ist dann einfach eine Katastrophe. Ich habe ich hab ein, zwei Mal hinter Jimenez oder, oder, oder Hagman, Joachim Hackman war auch so ein Experte, ähm, habe hinter denen gespielt und das, das, das war eine ja Inzwischen
2: darf man es ja wenigstens darf ja ausbessern. Wenigstens darfst du ja, darf's ja drücken, Das ging ja bis vor kurzem nie. Du durftest dir ja die Dinger nicht ausbessern.
1: Vor allem, Ach, die, hatten dann auch immer, ja. die hatten dann auch immer diese, diese guten alten Schuhe an mit, mit Holzabsätzen. Ja? Ja, das, das heißt, du richtig. hattest Holzabsätze plus Spikes und das war eine Vollkatastrophe. Wobei, da muss ich noch sagen, ich finde noch schlimmer sind diese alten, kannst du dich noch erinnern, Bernd, diese, diese Black Widows mit einem Spike innen drin? Ja, ja, ja. Also ja. die volle Kombi, so Black Widow. Das gab es auch mal? Ja, diese, ja. diese Black Widows Spike, Spike Steigbügel. Mit
2: Soft, Spike mit Soft, Spike, Spike und Soft. quasi.
1: Ja, ah ja genau. Schön. So Black Widow, wie so ein Steigbügel plus ein Metallspike in der Mitte. Das ist ja. war... ein Wahnsinn. Also wie, ja, okay, jetzt bin ich mal so richtig polemisch. Wie beschissen musst du schwingen, um das zu brauchen, um nicht hinzufallen? Das lasse ich jetzt einfach
0: mal so stehen hier. Tea Time. Die Players Playlist.
2: Tea -Time. Tea
0: -Time. Das ist immer so witzig, wenn ich diesen Jingle abschieße, irgendeiner von euch beiden reißt schnell das Handy vor die Kamera, um schnell bei Spotify zu gucken, was er noch auf die Players-Playlist äh, hat. vorbereitet. Ja, äh, ist er. Ja, tatsächlich. Und gar nicht so schlecht. Ähm, die Players-Playlist findet ihr auf Spotify. Haben wir seit Folge 1 jedes Mal mit frischer Mucke bestückt. Herr Fritsch, da Sie gerade im Urlaub sind, haben Sie die große Ehre, uns aus dem Nordes nordesten Norden, Nord nördlichsten Norden, äh, den Song Ihrer Wahl zu präsentieren. Sehr gerne. Da ich in den letzten Tagen viel mit meinem Sohn im Art Catcar
1: unterwegs war, hat mich das natürlich an meine Jugendzeit erinnert. Und da passt natürlich kein anderes Lied besser als von Kult Kinder der 90er.
0: Kuli. Bernd. Boah. Mach es mal du. <lacht> <lacht> ich bin auch vorbereitet, ich bin schnell. Also, das ja, du wird hast nicht mehr so lange Zeit Bernd. geben. Nee. Ah. Ähm, ich habe eine Band gefunden, die heißt Greenkeepers. Wusste ich gar nicht. Wow. Und der Song, den ich auf die Playlist packe, heißt Bongiorno. Ah, ciao. Komm Bernd, jetzt mach irgendwas ja, la, Italienisches, ciao. irgendwas Nee, Eros, nee überhaupt nicht weiter, so. weg,
2: weiter weg. könnte es nicht sein. <lacht> Von italienischem äh, Schmuserock. Und zwar nehme ich jetzt mal ein, jetzt nehme ich jetzt mal ein metal lied Oh, oh, wow, wow. Ich, ich trau mich mal was. Wow,
1: okay. Und zwar nehme
2: ich von der Band Nightwish. Äh, die haben mal um, diesen Song aus dem Musical Phantom of the Opera quasi ge in eine Metal-Version umgewandelt. Also The Phantom Yo. of the Opera von Nightwish. Und das ist uh. schon sehr geil.
1: Das, das muss ich sagen. Ich, glaub, ich meine, dass ich das tatsächlich mal gehört habe. Und das ist echt oh. ganz schick.
2: Müsst, also, also, müsst, äh, mal, müsst ihr mal, mal, mal YouTube. Die Live-Version ähm, echt sehr stark,
0: finde ich großartig. Ja. Very so. strong. Very strong. Ähm, wir müssen noch kurz über einen, ja, muss man fast schon sagen, äh, sehr guten Freund dieses Podcasts sprechen, der schon zu dreimal, glaube ich, schon zu Gast war bei uns, mehr oder weniger. Meistens per WhatsApp-Interview zugeschaltet, weil er oftmals auch in Amerika ist. Wir müssen kurz nochmal über Bernd Wiesberger sprechen, wenn wir über das letzte Wochenende quatschen. Oh, yeah. Eigentlich als Führender auf dem 18. Tee, richtig? Und dann mit einem Doppelbogey darunter zu gehen, wo man eigentlich schon den Sieg mehr oder weniger greifbar nahe hat, das ist dann auch für die Seele nicht so cool.
1: Nee, das ist richtig. Das tut dann natürlich weh und er hat sich das äh, hundertprozentig ganz anders vorgestellt, aber es ist halt einfach ein kniffliges kleines Loch. Also ich kann mich erinnern, als ich da mal gespielt habe, war das Ferry so hart, dass ich das Ferry nicht halten konnte. Das hängt ja. von links nach rechts und dann liegst du halt in diesem Semiraff drin und dann wird es halt einfach schwer. Und ja, ist halt ist halt Er hat genügend Turniere gewonnen. Also ich glaube, das ist jetzt nichts, wo man sagen wo man sagen würde, oh, er hat seine Nerven nicht im Griff oder sonst irgendetwas. Er hat 71 fantastische Löcher gespielt und weil er jetzt einmal das nicht hingehauen hat und das ausgerechnet mm. am letzten Loch, muss man da jetzt nicht hergehen und sagen, der kann das nicht. Nein, der kann das auf jeden Fall. Was mich eigentlich noch mehr schockiert hat, war das, was er in seiner Instagram-Story im Anschluss äh, gepostet hat. Also ja. das war eine Anfeindung vom, vom Allerschlimmsten. Also die, die las sich, ich weiß gar nicht, dürfen wir das hier jetzt sagen, Jens?
0: Ja, klar. Das darf Hallo, man sagen. Also,
1: ich, ja. also das ist quasi höchstwahrscheinlich was ich würde mal fast sagen eine, eine, eine Art Phishing-Attacke, weil der, die Person, die ihm das geschrieben hat, die ähm, war eher so eine so eine Buchstabenkombination als sonst irgendetwas. Die hat geschrieben Zitat Anfang You fucking bottle job can't hope you and you and all your family die Zitat Ende. Also das ist schon ein bisschen stramm. So was Ähnliches hat mir schon mal ein anderer deutscher Spieler gezeigt. Ähm, dass er bekommen hat, so eine Nachricht, nachdem er nicht ganz so gut gespielt hat in einem Flight, da hat anscheinend jemand ähm, bei, bei seinem seinen Wetteinsatz verloren ah, und okay. das ist auch ein Thema, das ich jetzt schon seit ein paar Jahren immer mal wieder anspreche, worauf wir auf jeden Fall die Jungpros vorbereiten müssen, dadurch, dass diese, ja, diese die, die, die Wettindustrie immer mehr in, in den Golfsport integriert
0: wird, dass man sich damit auseinandersetzen muss mit solchen Anfeindungen. Wie krass ist denn das jetzt mittlerweile? Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der wahrscheinlich sich sehr sicher war und wahrscheinlich hat er, als Bernd dann auf die 18 gegangen ist, gesagt, ich setze mal, kann ja sein, 1000 Euro hm. auf Turniersieg. Dann ist wahrscheinlich die Quote in dem Moment gar nicht so geil gewesen. Was weiß ich, vielleicht hätte er aus 1200 gemacht oder 1100, wenn überhaupt. So, dann sind halt 1000 weg.
1: Ja, richtig. Und
0: dementsprechend hat er wohl dann reagiert und Bernd dann eine persönliche Nachricht auf Instagram geschrieben. Ist das, ist das mittlerweile ähm, in ganz Europa jetzt ähm, Normalität, dass man live wetten kann, wie beim Fußball, oder ist das eher so eine englische Nummer?
1: Hauptsächlich glaub, eine englische ich, Nummer. Ich glaube, eine
2: englische vor allem. Also Jordan Smith hatte vor ein paar Wochen genau das Gleiche. Übrigens hat es auch dann öffentlich gepostet. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Das Einzige, wie man damit umgehen kann, dass man einfach diesen Account zumindest, auch wenn es natürlich nicht nachvollziehbar ist, bloßstellt, hm. Aber das war genau das Gleiche und das, das wird sich häufen jetzt, ähm, wie, wo genau gewettet wird im Moment. Also sicherlich ja, ähm, die Briten sind da ja relativ weit vorne. Ja. Ähm, aber ja, also das wird sich häufen, einfach leider.
1: Wie kann man sich da am besten darauf vorbereiten? Was meinst du, Zelle? Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass du von der Industrie kommst, aber du bist wahrscheinlich von uns <lacht> dreien da, was so, was so mehr Werbung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, mit der versierteste?
0: Ich glaube, da kannst du nicht. Also, ich, das Wichtigste ist, glaube ich, dass dein, deinem Kopf klar gemacht werden muss, dass du das nicht ernst nehmen darfst. Das, also, so wie es jetzt Bernd am Wochenende gemacht hat, dass er das Ding einfach nimmt, postet und ich glaube, er hat auch einen coolen Spruch irgendwie drunter geschrieben. Ähm, That's a bit harsh, ain't it? Hat ja. Geschrieben. Also, äh, ich glaube, das ist der beste Weg. Ich glaube so, sowieso, Social Media kann ganz schön, also ich gucke mir immer gerne einfach aus Interesse immer so nach der Bundesliga beim Fußball die, die Facebook-Accounts der einzelnen Bundesligamannschaften an. Was da teilweise abgeht, da wird dir ja schlecht. Das darfst du dir als Profi wahrscheinlich nie und nimmer mal durchlesen, weil alle denken irgendwie, ich, ich, ich habe dieses Spiel verstanden. Beim Golf finde ich es sowieso krass, die mentale Stärke, wenn du da in der T-Box stehst und um dich rum stehen nochmal 150.000 gefühlt ja, da wird ja auch teilweise reingerufen und so, aber das ist halt persönlicher Angriff, persönliche Attacke, ich weiß nicht, inwieweit weit man da auch ähm, strafrechtlich oder wie auch immer vorgehen kann, das ist ja Beleidigung und was weiß ich was alles, aber die sind ja dann auch clever genug, ihren Account irgendwie so zu schützen, dass du es nicht groß, wie wie Bernd gerade ja auch gesagt hat, nicht groß nachvollziehen kannst, wer dahinter steckt, aber pff. Die Leute sind doof. Die Leute sind, die denken einfach, äh, nur weil man auf Facebook oder Instagram miteinander befreundet ist oder sich da, oder er, Bernd Wiesberger, folgt, sind es die besten Buddies und ich kann dem mal eben eine Nachricht schreiben. Das ist irgendwo ja auch richtig, aber der Respekt geht, finde ich, sowieso in diesen ganzen Medien komplett verloren und flöten und ich würde sowas auch immer raushauen und vor allen Dingen darf man es nicht zu Herzen nehmen, weil sonst, glaube ich, ist man relativ schnell mental so am Boden, dass es dann erst recht nicht funktioniert. Also pff, tue ich mir aber auch schwer, jetzt da wirklich dezidiert zu sagen, was da die richtige Lösung ist.
1: Was man machen kann, ne? das ist richtig. Okay. Also ich glaube, strafrechtlich ist da bestimmt was möglich. Ich meine, das, 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 was Jordan Smith, jetzt Bernd Wiesberger und dem anderen Kollegen da geschehen ist, das geht ja eigentlich fast schon wirklich in die Richtung Nötigung und Drohung und was weiß ich nicht alles. Also, das ist schon echt krass. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, wenn, wenn man sowas jede zweite Woche bekäme, dass du wirklich jede zweite Woche zu irgendeinem Gericht rennst, versuchst hm. da irgendwie die Daten rauszukriegen, die hinter diesem Account stecken, um dann noch ein Gerichtsverfahren anzustrengen. Also, das ist ja schon extrem viel Aufwand. Deswegen das Beste ist. Ja, eigentlich genau wie du gesagt hast, die Dinger öffentlich machen, bloßstellen und das war's. Mehr mehr kannst ja. du da eigentlich nicht machen. Und gleichzeitig ein Team um dich herum haben, das, das dir hilft, das Ganze einzuordnen.
0: Ja, absolut. Absolut richtig. Weil das du wird nach team. einer
1: gewissen Anzahl an, an Nachrichten garantiert hängen bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, das nächste Mal, wenn du an der 18 stehst sondern an der 17 und du hast die Chance zu gewinnen, Also du kannst mir nicht sagen, dass das nicht irgendwo eine Rolle spielt. Also so ein kleinen Gedanken wirst du da garantiert mal haben darüber und da musst du einfach lernen, damit umzugehen, so
0: doof es klingt. Ja. Juti, dann haben wir die Herren- und die European Tour an der Stelle mal abgehakt. Ähm, das nächste Wochenende ist spannend, denn bei den Damen steht wohl das Highlight des Jahres an, muss man sagen, und Sophia Popov ist im Team Europe dabei. Der Solheim Cup an diesem Wochenende wird gespielt. Europe gegen USA. <lacht> Wie, 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 wie sind wir denn da damentechnisch gerade unterwegs? Ist es, ist es klar eine Sache der Europäerinnen, klar eine Sache der Amerikanerinnen oder ist es ausgeglichen? Was glaubt ihr? Also ich
1: denke, es ist, ähm, ich glaube, dieser Heimvorteil, der macht immer einen großen, großen Unterschied. Ähm, In Toledo, die, Ohio wird übrigens gespielt. Ja, genau. Also ich denke, In dass... Club. Ja, ich glaube, dass die Amerikanerinnen da eher den Vorteil haben. Ich meine, aus austragender... Verband, Die USGA trägt das, das da jetzt, die, die Amerikanerinnen haben da was mit zu tun. Ich denke mal, dass die ähm, da eher den Platz so aufbauen, dass es dem amerikanischen Spiel besser entgegenkommt. Wahrscheinlich etwas mehr Richtung, Richtung Power nach vorne, etwas breitere Fairways, die ganze Geschichte. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist, ist, glaube ich, bei den Herren genauso, ist einfach der Team Spirit etwas besser und da könnten die Damen aus Europa sich ein bisschen mehr pushen, wobei das natürlich dann auch immer so eine sehr filigrane Sache ist. Du, du, du spielst eigentlich als Einzelspieler und gleichzeitig versucht man so einen Team-Spirit zu haben, das ist nicht immer ganz so einfach, da die ganzen unterschiedlichen Individuen unter einen Hut zu kriegen, aber ich denke mal, der Solheim Cup ähnlich wie der Ryder Cup ist so groß, dass da keiner ein Problem hat, sich irgendwie unterzuordnen. Sophia Popov ist dabei, Major-Siegerin und seitdem Seitdem, ähm, seitdem sie gewonnen hat, auch echt viele gute Ergebnisse. Von ihr erwarte ich schon, dass sie eine der Führungspersonen sein wird und ähm, dass sie dann eher, sage ich mal, im hinteren Teil des Setups oder im vorderen Teil des Setups zu, zu finden sein wird, um entweder frühzeitig Punkte zu machen oder hinten, sage ich mal, ähm, den, den Nervenkitzel auszuhalten.
0: bin gespannt. Das wird großartig. Ich bin eh Fan von diesem länder kontinentenvergleich Finde ich großartig. Ich freue mich jetzt schon auf den Ryder Cup. Das ist ja dann auch nicht mehr so lange hin. Vorher ist aber noch ein nächstes Highlight, nämlich auf deutschem Boden. Und Bernd wird auch mitspielen. Ist es jetzt so langsam safe? Ja, ja das ne? ist safe, ja. Absolutely. Die Challenge Tour macht Halt in Deutschland. Die Big Green Egg German Challenge, powered by VCG im Wittelsbacher Golfclub. Bernd Rittermann wollte zwischendurch gerne mal nach Bad Griesbach fahren. Wir haben ihm zum Glück das äh, Navigationssystem noch mal umprogrammiert. Er weiß jetzt, wo er hin muss. 9. bis 12. September 2021. Kleines Quiz für euch beide. Ähm, wie viele Hole-in-Ones gab es in der Geschichte der Challenge Tour, Leute?
1: Hole-in-Ones in der Geschichte der Challenge-Tour. Wie Challenge
0: -Tour. viele Hole-in-Ones gab es in der Geschichte der Challenge-Tour?
1: Bernd, da kann man sich doch eigentlich nur zum Deppen machen jetzt, oder? Ja,
2: Absolut, deswegen frage
1: ich euch zwei ja. Auch
2: Irgendwie <lacht> statistische Wahrscheinlichkeit. Gib uns mal einen Tipp, wie lange gibt es denn die Challenge-Tour schon?
1: Die gibt es schon seit, die gibt es seit den lass mich seit lügen, 80 30 Jahren oder so? Ja, genau, sowas. Ich würde mal denken, du wirst garantiert zwei pro Jahr haben, ich sag mal 60.
2: Mhm. Ich denke, mhm. es sind auf jeden Fall, ich würde sagen, es sind auf jeden Fall mehr als zwei pro Jahr. Mhm. Ich sage mal, es sind, ich sage mal, es sind 100.
0: Mhm. So, jetzt darf jeder von euch nochmal. Viel mehr oder viel so weniger? So schlecht sind die auf der Challenge Tour okay. nicht. Das ist 500. Boah, nee, nicht 300. ganz. 300. Ja, das ist schon besser. 269 Hole-in-Ones gab es in der Geschichte der Challenge Tour. Wie viele 59er-Runden gab es denn? In der Zeit. Also mindestens eine. <lacht> <lacht> Aha. Aha. Ja, es gab schon mehr als eine. Fünf. Ja, vier. Mhm. Und die logische nächste Zahl wäre die? Drei. drei. Gut.
1: Richtig. Drei. Sehr gut. Boah, das sind wir ja gar nicht so weit weg.
0: Nee.
2: Drei, 350 schon. Ja. Der European Tour nur eine.
0: Ja, das stimmt. Krass. Nur so. Fischer.
1: In Portugal. Und, mhm.
0: und äh, wer war der Deutsche, der zu den jüngsten Siegern auf der Challenge Domin, tour gehört? Dominik Voss. Dominik right. Voss
1: 2014 Finnland. Oh, yes. äh, Nee,
0: Dominik Voss 2015.
1: Ah, Mist. Wow. Ja,
0: wenn, wenn, du, wenn du den Klugscheißer spielen willst, dann mach's auch richtig.
2: <lacht> da
1: muss es auch Qualität haben, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber freuen wir uns drauf. Es wird großartig. Wir sind auch vor Ort und äh, sind so langsam aber sicher auch safe, was wir da nicht alles machen werden, Flo und ich. haben äh, viele Jobs, die wir da erfüllen werden. Ich bin schon sehr gespannt. Es wird ich sehr auch. lustig, glaube ich. Äh, unter anderem werden wir wahrscheinlich sogar mit einem Kamerateam unterwegs sein. Oh Gott. Das ist alles so aufregend. Wieder. Haltet euch bloß was fern von mir. Wieso denn? Wir werden Vielleicht bei dir nonstop dabei ist sein. schon
2: kommen wie sie irgendwo hinterm Busch lauern die ganze
0: Zeit. Ja, 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 ja. Es, gibt, es gibt zum Beispiel auch so kreative Ideen, da, ja, da stehen klar. wir sogar ganz ja, nah bei dir. Ding. Während des Turniers stehen wir da ganz nah bei dir. Wow. Bert. Ganz nah. Darf ich dann fluchen? Und gucken unten aus deinem Back raus und sagen Hallo, wir sind Hallo. hier drin. Du hast keine Regenklamotten dabei, weil steck, wir zwei sind jetzt im Back.
2: Ich stecke so, steck so GoPro-Dinger in mein Back rein. Ja, klar. Oh, das ist lustig. Das und du lustig. musst
1: mindestens jeden zweites äh, Loch
2: einen
0: Flachwitz erzählen. Oh,
2: da muss ich aber, da muss ich aber einpacken.
0: <lacht> aber das fände ich echt mal lustig, wenn man so äh, wie beim Boxenfunk, wenn du wirklich mal mit einem Spieler über 18 Loch während so einem Turnier äh, verbunden wärst und boah. mit ihm quatschen könntest. Das ist äh, Also, es gibt ja, dass ihr verkabelt seid. Bei der European Tour gab es das ja mal, dass man das dann ja, auf Sky ja. dann auch äh, irgendwie gesehen hat, aber. Ähm, mit euch reden wäre dann auch noch. Also wäre das tatsächlich auch was, was man vielleicht sogar sich überlegen könnte, dass der Coach irgendwie eingreifen kann? Nee. Wie, also, Quatsch. Nee, das ist, glaube ich. Jetzt, jetzt, Entschuldigung, also, jetzt, ich, manchmal habe ich so kreative batille, Ideen, dann denke bat ich bat mir
2: so, hey. Nee, warte, ich,
1: was ich tatsächlich cool fände, ist, stell dir vor, man hätte während
2: der Runde einmaligen. Ja, sowas, das fand ich schon immer gut. Einmaligen.
0: Ach, nö, komm, lass das über uns Aber Ach, überleg Quatsch.
2: mal, was das bedeuten würde. Das würde, das, das würde deutlich spannender machen teilweise, weil Definitiv. du sagst, du, es gibt immer irgendwo ein Loch am Platz, wo du denkst, ja, komm, probier's jetzt halt mal. Genau, also das würde zu so deutlich mehr Spannung und zu so deutlich riskanteren Aktionen manchmal führen. Mhm. Ich finde das eigentlich auch egal. Also ich habe das letztens erst mit jemandem gehabt, ich dachte mir, das ist so ein bisschen wie beim Fußball, wenn du einfach ähm, unendlich einwechseln kannst. Das ist so, was das wär das wär cool. ich, hat einen ähnlichen Effekt.
0: Das würde das Spiel gerne. so
2: viel schneller ja, machen. Wolfsburg kann das, probiert es schon aus. <lacht>
0: Hat aber nicht geschadet. Äh, Chapeau übrigens. Grüße nach Wolfsburg. Das ist ein Sensor. Äh, was macht ihr? eure Bayern? Das wird ja nichts mehr, ne? wenn Wolfsburg so weitermacht. Ja, das -da ist richtig.
1: Aber sag mal, ähm, wie, wie haben nein, nein, Stuttgart? Nein, 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 nein. <lacht>
0: Stuttgart ist äh, kein Thema heute. Nein, 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 nein. Okay, dann reden wir nicht über Stuttgart, dann lass uns über Freiburg reden. Wie hat Freiburg gespielt? Freiburg war sensationell gut und hat fast noch auf die Nase gekriegt, aber ansonsten müssen wir auch das jetzt nicht weiter thematisieren. Ich wollte kurz Wolfsburg ansprechen, ansonsten Nichts kein Thema. Wenn nicht. du über Stuttgart und Fußball sprechen möchtest, hier ist gerade die deutsche Fußballnationalmannschaft mit Hansi. Hier oben in, in Dägerloch im Wald sind sie im Waldhotel und schauen ein bisschen, was die Kässpäzler macht. Wir <lacht> so. spielen jetzt äh, hier, äh, heute war das erste Training, glaube ich, bei den Kickers im Stadion haben The sie Kikos. gespielt heute ein bisschen. So, boah haben sie ja gesagt, ja, warte ja, mal, lauft euch
2: warm. Wurdest du schon für die nächste Seitenbacher-Werbung eigentlich angefangen? <lacht> das, <lacht> das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
0: Lecker, 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 lecker. Schmecker. Ja. Lecker, schmecker, lecker, lecker. Nee, nee. Ich, ich, ich träume davon, dass ich mal Werbung mache hier für, für Big Green Egg. Ich, oh. ich, ich hätte ich hätt gern so einen Grill. Ja, pass eigentlich.
2: mal auf, ich war... Jetzt pass mal auf, ich war... Ähm, ich pass auf. Wir waren in München, essen ich pass Frau, immer noch mein auf, Sohn, und ruhig Mann und ich. Ja, ruhig, Brauner. Und... Am, am Mittwoch glaube ich und wir waren in unserem in alten Hut, als wir noch in München gelebt haben und waren dabei unser Lieblingsitaliener und dann komme ich da rein und was steht am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof. Boden? Am Hauptbahnhof <lacht> der, 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 der der auch Döner macht. Ah. Okay. Und dann komme ich da rein und dann was steht am Boden? Ein Riesenpaket und was ist außen drauf? Ein Symbol von dem Grill und hier Big Green Egg. Nein, glaube ich hm? nicht. Aber auf halt die
1: Geschichte bin ich echt gespannt. Wie kommt man von Big Green Egg auf Grill?
2: Big Green Egg. Hm.
1: Also ich kann mir das nur vorstellen, dass es so eine Art Kugelgrill ist, so ein ja, grüner. Ja. Also,
0: guck mal hier, ich zeig's dir ja. mal in die mal, Kamera. Die hm, so sehen die aus. Und was ah. fällt dir da auf? Die Form könnte ein ah. großes grünes. Dinosaurier. Haselnuss Ei. Sein. Ja, Haselnuss. deswegen heißen die auch so. Und sie sind halt auch äh, ge äh, geformt wie so ein, also wie sagt man denn, gepunktet, nicht Quatsch, haben so <lacht> kleine Einkerbungen wie ein Golfball halt. Deswegen auch die passende Zusammenarbeit bei der Challenge Tour in Mittelsbach.
2: Alles klar. Verstehst du,
0: Flo? Verrückt. Ich muss erklären. Verstehst du,
2: Flo?
1: Nee, das Einzige, was mich interessiert, gibt es, gibt es dann Currywurst jeden Samstag und Sonntag Da bei dem, bei dem Turnier. Hier
0: erkennt man den Grillmeister Fritsch. Hier ja. ist er äh, ganz vorne dabei. Also, Wenn du so einen Hightech-Grill im Garten hast und dann anfängst, Currywurst zu machen, dann ist schon irgendwie irgendwo an der Stelle ist schon wieder einer falsch abgebogen. Aber fairerweise man.
2: erwarte ich in der Players-Lounge schon wirklich jeden Tag richtig Eigentlich gute ne? Grill-Spezialitäten. dem Turnier. Also sorry, alles andere wäre leider enttäuschend. Ja.
0: Bestimmt, also ja. probiert's aus. Ich gehe davon aus, dass da gegrillt wird wie, wie, wie nochmal was. Holt euch Tickets für den Wittelsbacher Golfclub für die Big Green AG German Challenge powered by VCG. 9. bis 12. September. Und ich glaube, am Mittwoch gibt es auch ein schönes Pro-Am. Vielleicht kann man da auch schon zugucken. Bin mal gespannt. So, Spiehst du da auch mit, rum? Bernd?
2: Soweit ich weiß, ja. Hey,
0: wow. TV-Flight. TV-Flight mit ja, ganzen Flo,
2: VIPs. Flo und ich sind ja Dienstag noch in Hamburg. Bei einem, <lacht> das stimmt. bei einem Tag, bei einem Tag, den wir zusammen gestalten dürfen. Und Willst du hier schon
0: ankündigen, dass du am Mittwoch da nicht so fit bist oder was ist das jetzt hier für eine Ankündigung? Ja, ich, da sind wir ja in Hamburg und da können wir ja nicht, weil wir sind ja noch auf der Reeperbahn bis morgens um halb fünf. <lacht> <lacht> und so wenn wir dann beim Pro-Am ankommen und ich sehe ein bisschen komisch aus, ihr wisst ja jetzt auch warum, weil wir in Hamburg waren. Ich dachte mir, Wir ich haben, jetzt haben uns da ein Kreuzfahrtschiff gekauft. Leben hier. Ja, ist doch schön. Ich will ja nur wissen, warum. Weil das hat ja eigentlich gar nichts mit dem anderen zu tun. Nein, oder? ich sage nur, dass ich
2: am Dienstag nicht am Wolfplatz sein kann und erst am Mittwoch am pro da bin. Das war eigentlich die Idee, aber du kannst mich auch einfach nächstes Mal ausreden lassen. Okay, Entschuldigung. Okay, gut. Nee, das wäre wär zu si einfach. Ich lege mich wieder einfach. hin. Das
0: heißt aber, das Pro Am ist für dich die einzige Chance die proberunde.
2: Ich spiele eventuell am Montag, vielleicht irgendwann mal sehr, sehr früh oder sehr, sehr spät, eine Runde. Boah.
0: Und dann ballerst du kurz nach Hamburg und dann wieder zurück und mhm. dann.
1: Yes, das Maria. Ich liebe Bernds konkrete Planung. Ja, am Montag vielleicht eventuell. Schauen wir mal, dann wir Show und am Dienstag und vielleicht dann am Mittwoch, aber keine Ahnung, weil irgendwie am Dienstag und am Tag davor war es ja irgendwie so. Und wenn es ganz doof läuft, dann bin ich am Donnerstag in den Alpen und mache Urlaub.
2: Flo, du, du weißt ja, wie das ist, eigentlich bin ich ja extrem strukturiert. Aber ja, im Moment bin ich meiner Struktur ein wenig müde. Wenn man es fast darf man das so sagen? Uh, weißt du bitte, das war schon fast lyrisch. In, äh, du bist ja du
1: auch outside the box ich jetzt bin hier. etwas
2: müde. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin gerade... Ähm, bist du gerade in der Stimmung, ich, ein ich, Buch ich, zu schreiben? Bin, ich ich fühle ich fühl mich im Moment auch... Ich fühle mich schon auch alt.
1: Oh, ja, er, Gott, erzähl, erzähl, erzähl doch mal was. Erzähl doch mal was. <lacht> wie, wie, wie fühlst du dich, Bernd? Komm. Leg dich mal hin auf ich meine
2: Couch. Wie sagt Bilbo Beutlin im... Herr der Ringe, ich fühle mich ausgemerkelt, wie zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen. <lacht> Viele fühlen
0: sich ausgemerkelt momentan, aber das ist ja nicht mehr so. Ausgemergelt fühlen wir uns auch alle bald, aber alle 80, 85 Millionen. Ja.
2: Ähm, aber ja, ich
0: glaube, wir werden sie noch vermissen, wenn, das, wenn ich mir die drei Hasen da vorne angucke. Ich sage eigentlich, sag
2: Butter auf zu viel Brot verstrichen. So, so schaut es ja, aus.
0: Äh, oh je. Aber das, wir sind ja hier kein Politik-Podcast, Leute. Gott sei Dank. Sollten wir aber werden. Warum? Genau. Man, Komm, wir nehmen noch so eine Politik-Geschichte ähm, rein. Ach, mhm. übrigens, äh,
1: gehen wir mal weg von, von Politik, sehr gute Idee. Hast du denn schon einen Flachwitz erzählt, Bernd?
2: Nein. Oh, warte! Tea Time, der Golf-Podcast. Haltet eure
0: Trollys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche. Treffen sich ein Laschet und ein Scholz im <lacht> Biergarten.
2: Ja? Ja. Und? Also ich musste, ich musste, ich musste hey, tatsächlich gut. heute im Internet recherchieren, was wirklich ein Armutszeugnis ist, aber ich bin auf ein, ein Stress ist schlecht. Also passt mm. auf. Was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste?
0: Braun, klebrig, läuft durch Dattel. die Wüste. Eine ja. Dattel.
2: Ein Karamell. <lacht> Karamell, ja. Oh Gott, oh ich mag ja übrigens überhaupt kein Karamell, also Karamell. <lacht> Karamell.
0: Wollte ich gerade fragen. Das, äh, ja. ich, mag, ich mag Marzipan. Gut, ja. an der Stelle könnt ihr gerne Marzipan schicken an bekannte postalische Adresse von Bernd Ritthammer. Ja. An der Stelle, wo ja, wir gerade über Zusendungen her. sprechen, möchte ich mich bedanken über die vielen Zusendungen an Golfbällen, <lacht> da ich ja in der letzten Folge erzählen durfte, dass ich auf äh, einem Turnier... 18 Loch lang gekämpft habe und 21 Bälle verloren habe, kann ich jetzt voller Stolz behaupten, dass ich mit dieser Lieferung, die jetzt in dieser Woche gekommen ist, wieder zwei Turniere spielen kann.
2: Es wäre viel sinnvoller gewesen, dir sowas wie einen Tennisschläger zu schicken, dass du die Sportart wechselst oder... <lacht> äh, oder da sehe ich schon nicht.
0: wieder, wie aufmerksam du zuhörst. Ich bin seit zwei Jahren wieder voll im tennis Du bist ja ein Tennisspieler.
2: Spieg... Ja, Aber wieso, wieso konzentrierst du dich denn nicht mehr auf Tennis dann?
0: Ja, weil ich mit euch beiden Hasen hier jedenfalls ja, so einen ja, Podcast du kann, machen muss. Das kannst du ja trotzdem machen. Ohne es so. selber schlecht zu spielen.
1: Ich zieh hm. dich so ab im Tenniszelle.
0: Das äh, wissen wir jetzt ja noch nicht. Also, ich bin ja im Badminton ziemlich gut.
2: Mhm. Ja, aber
1: machen. nur weil du so Teleskopenarme hast, du brauchst dich nicht
0: zu so bewegen.
2: Ja, und ich habe Reflexe wie ein Wiesel oder so. Oder so. Was hat das? Ich hab
0: Reflexe wie ein Dings. Ach, Spinne, ein Spinne. Ein Spinne?
2: <lacht> Reflexe wie eine Spinne.
0: Oh Gott. Okay, cool.
1: Zack, zack, zack. Spider-Man-Rethammer. Zack, zack, zack. So geht
2: es bei
0: mir.
1: Okay, Gut. alles klar. das werden wir Jetzt alles wir dann spätestens
0: auch. im Wittelsbacher Golfclub dann ähm, <lacht> Boah, Da baut er schon mal ein Netz auf irgendwo. <lacht> genau. Spring! Nee Flechte. nee, Flechte. Warte mal, die Spinne muss ja das Netz selber bauen. Flechten? Wie sagt man denn? Nee, die Spinne, oder? Die Spinne die spinnt? spinnt ein Netz. Die Spinne Stimmt spinnt schon. ein Netz. Die spinnen. Ja. Die spinnen, die spinnen. Ja. Ansonsten, äh, mehr zum großartigen Challenge Tour Turnier, auch in der aktuellen Golf-Time, überall, wo es Zeitungen gibt, oder? Also, wo, wo gibt es, äh, es gibt überall Zeitungen. Ihr wisst schon, www.wogibtzeitungen.de. So, was steht im Urlaub jetzt noch an? Currywurst vom Grill, Tag und Kö Nacht. Genau, Currywurst vom Grill. Und
1: ähm, ich will es tatsächlich mal schaffen, mit den Kindern zum nächsten Ort zu gelangen per Fahrrad. Das ähm, war heute oh. nicht so ganz vom Erfolg gekrönt. Ich, äh, Wegen Gegenwind. Mal, wir hatten tatsächlich Gegenwind. Ja, ist da oben in der Regel aber auch öfter mal der Fall. <lacht> und es war echt ein bisschen unfair. Inga und ich, wir haben ja E-Bikes und die beiden oh, Keys hatten wow. tatsächlich keine E-Bikes. Oh, oh wow, komm und deswegen, ich, ich konnte es schon so ein bisschen verstehen. Ich fand es schon ein bisschen unfair. Ja, okay. Aber trotzdem sollen sie nicht quengeln. Und einfach dadurch.
0: Ja, aber, habt, aber habt, ihr habt doch Strand und so, oder?
1: Ja, ja, das haben wir, das haben wir. Aber ich weiß nicht bei 12 cool. Grad und Wind und leichter Nieselregen, ob man sich da wirklich an den Strand legen will. Ich meine, seit vielleicht heute ist so ein, das Wetter wieder besser.
0: Vielleicht könnt ihr euch so ein, so ein Segel bauen und dann euch ziehen lassen.
1: Auch nicht schlecht. Gute Idee.
0: Bei Gegenwind. <lacht> <Ja. lacht> Gegengeg. Nee, da muss man kreuzen, das geht schon irgendwie. Aber das können vielleicht irgendwelche Norddeutschen euch dann ähm, erklären. Bernd, was, ja, aber die, verstehen wir, die,
1: aber die verstehen wir ja dann nicht, oh. weil sie platt reden.
0: Achso, ich, ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich, äh,
2: ich habe jetzt, ich spiele ein bisschen ich, Gold äh, die nächsten Tage. Ihr seht schon, oh, die Kultur ist weg. Cool. <lacht> äh, nee, ich äh, treffe mich mit meinem Coach und versuche das Spiel ein bisschen zu ordnen, versuche meinen Kopf vor allem ein bisschen zu ordnen.
1: Ach, das und, sind jetzt lauter Floskeln, die du gerade rausballerst, weil du nicht weißt, was du sagen willst sollst. Kannst ich kann euch auch
2: sagen, wann ich, wann ich wo einkaufen gehe, wann ich eine Windel mit Kacke rauswechsle. Kann ich auch erzählen, aber ich glaube, das wollte auch nicht. Vielen wissen.
0: Dank fürs Zuhören. Äh, abonniert diesen Podcast. Euch allen eine schöne Woche bei allem, was ihr tut. Habt Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das wird dann die letzte Folge vor der Challenge Tour sein und dann rasen wir alle mit Freude zum Mittelsbacher Golfclub und werden dann direkt von vor Ort berichten. Meine Herren, es war mir ein Fest auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao. ciao. Servus.
0: Schreibt uns, liked uns. T-time.golf Golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Eine Produktion von Pot Ever. Tea Time. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.